0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes tu nejsem sám, ale je mi velkou ctí přivítat mého hosta, pojišťovacího specialistu, makléře, Zdeňka Mondráčka. Zdeňku, ahoj. Ahoj, Michale, díky za pozvání. Já děkuji, že jsi přijal pozvání a přijel si do studia nás trošku nachytřit a navzdělat, co se týče pojištění. My budeme mít dneska na téma pojištění podnikatelů, a firem, prostě pojištění biznisu, protože mně přišlo, že spoustu podnikatelů se tomu tématu úplně nevěnuje. Řekl bych dost podobně, možná jako i my, jako fyzický osoby, když řešíme nějaké pojištění majetku nebo životní pojištění, většinou prostě máme pojištění to, co musíme mít a zbytek moc úplně neřešíme. Řekl bych, že to není úplně nějaký jako téma, který by nás bavilo. Tak by mě zajímalo, jestli to u těch firm je stejný. A doufám, že za těch pár desítek minut odejdeme trošku chytřejší a budeme vidět, co a jak. Jsi pro?
1: Jo, já si myslím, že určitě zvládneme.
0: Skvělé. Já jsem si napsal pár bodů, které bych chtěl s tebou probrat. Ať to nenatahujem a budu chtít mluvit o hodně, nebo budu rád, když nám budeš dávat nějaký fakt praktický typy z praxe. Tak aby to bylo použitelné hnedka, aby ten člověk z toho odnesl co nejvíc, aby to nebyla jenom suchá, suchá teorie. Pojďme začít hnedka na začátek vůbec tou základní otázkou, jestli to pojištění jako takový vůbec potřebujeme? Potřebují firmy nebo podnikatele, ať už SROčka, akcovky nebo živnostníci, nějaké pojištění?
1: Potřebují. Minimálně v oblasti odpovědnosti stoprocentně všichni potřebují pojištění. A je to oblast, která se nedá zastoupit, je to, je to něco, co je, řekněme, esenciální, mělo by to být ve výbavě každého podnikatele, ta odpovědnostní pojistka. Pak samozřejmě se můžeme bavit o tom, že pojištění majetku ne každý vlastní majetek, který využívá k podnikání, takže ten majetek si může pojišťovat jako jeho skutečný vlastník, ne on jako pronajímatel. Může tam být, může si to vzít na své vlastní riziko. U pojištění majetku platí, že ta škoda bude nejvýše do výše toho majetku. U odpovědnosti ta škoda není nějak limitovaná, to znamená, tam je potřeba opravdu dobře zvážit, co jako podnikatel dělám a jaké z toho mi plynou rizika, která která se týkají té odpovědnosti a tu odpovědnost řešit jako na prvním místě, řekl bych.
0: To znamená, tak si nám to krásně rozdělil. Můžu teda v podstatě, co se týče podnikatelských rizik, mít nějaké dvě složky a to je pojištění majetku a pojištění odpovědnosti.
1: Já bych tomu možná ještě přidal, že tam můžou být ještě další složky. Můžou to být různá speciální pojištění, dneska jsou to moderní věci jako kybernetická pojištění, případně pojištění odpovědnosti statutárních orgánů, což je sice zvláštní druh odpovědnosti, ale řadí se občas mimo odpovědnost. A určitě bych nezapomněl na pojištění přerušení provozu protože se jedná o příjem a ve chvíli, kdy mi vznikne nějaká škoda, dejme tomu majetková, tak mohu být schopný tu škodu nahradit třeba ze svých rezerv. Na druhou stranu, pokud mi vznikne velká majetková škoda, která by mít dlouhodobý dopad, obzvlášť dnes při výpadku dodavatelských řetězců, například třeba náhradních dílů, tak se může jednat třeba o výpadek v řádu měsíců a tam už mě pak nemusí stačit moje rezerva. Například, pokud bych to chtěl řešit rezervou.
0: Mm-hmm. Dobře, tak ty se mě vyjmenoval, že je jako poměrně velký množství věcí, které já si můžu pojistit. Uh... Možná, když bych uvažoval nad tím, jestli pojištění potřebuji nebo nepotřebu, případně jaký, spíš řekli jsme si, že většina podnikatelů nějaké pojištění potřebuje, spíš záleží asi na tom, jaké, tak ten první krok by měl být, že si identifikuju ty rizika, které mě jako podnikateli hrozí.
1: Zcela jistě. Bez identifikace, bez nějaké průpravy, bez přípravy, nemá vůbec smysl se bavit o pojištění, protože nemůžeme znát všechny zákoutí, všechny problémy, které se nás mohou dotýkat. A v rámci přípravy třeba toho pojistného plánu, nebo vůbec v rámci například zpracování rizikového plánu, tak, rizikové zprávy, tak vlastně identifikujeme ty místa, kde nám to nebezpečí hrozí, identifikujeme jejich dopad, jejich četnost, jejich významnost a potom teprve řešíme opatření, která by měla eliminovat jejich vznik a řešíme pojištění. Jsou
0: schopni si ti podnikatele na ty rizika dojít sami, nebo spoustu rizik vlastně jim třeba dobře položenými otázkami řekneš ty, nebo je napadnou potom po diskuzi s tebou?
1: Může to být obě varianty. Jsou podnikatele, kteří samozřejmě dobře jsou schopni identifikovat svá rizika, tak jako prostě běžný člověk. Někdo je kriticky myšlející, to znamená, je schopen více identifikovat ty potíže, ty problémy případné. Někteří zase lidé naopak spíše se snaží před těma problémama uhnout, takže se jim raději nevěnují, je to takové někde jako na pozadí, raději se věnují své činnosti a tady to je takový, jako o tom se nemluví takový ten. Na pozadí.
0: OK, uh, abychom mohli třeba naše posluchače inspirovat uh, v tom, jaká rizika podnikatelé a firmy řeší nejčastěji, nebo s čím se setkáváš nejčastěji. Jsi schopný nám říct z praxe, jaký rizika vlastně nám hrozí jako podnikatelům nejčastěji, nebo co, co tak jako řešíš nejčastěji, s čím tě třeba oslovují firmy, že potřebují,
1: potřebují řešit? Řekl bych, že se to úplně kvantifikovat nedá. Samozřejmě z hlediska pojišťovnictví my evidujeme určité typy rizik jako převládající, jako dominantní. U majetkových pojištění jsou to typicky živelný velký rizika, to znamená požár, výbuch, případně vychřice, povodeň. To jsou velké poměrně pravidelně, respektive často se vyskytující, vyskytující škody.
0: Ale to řeším, když mám vlastní nějaký sklady nebo haly nebo výrobu a tak dále.
1: Ano, ano. Já řeším to vlastně nejenom ve chvíli, kdy mám vlastní, řeším to i ve chvíli, kdy mám uh, ten sklad v pronájmu. Mm-hmm. Protože já jako podnikatel, respektive jako, jako jakákoliv osoba, která si pronajme nebo si nějakým způsobem zajistí užívání cizí věci, uh, tak si tu cizí věc mohu také pojistit. Protože ne vždycky musí dojít k té škodě a přičiněním, to znamená ne vždycky tam musí být ta složka odpovědnosti, zavinění v případě subjektivní odpovědnosti, ale může se jednat o nahodilou, nahodilou událost, a pak záleží samozřejmě ještě, jaké jsou ty dodavatelské vztahy, to znamená, jaká je ta nájemní smlouva. Ale
0: měl by to teda řešit ten pronajímatel, tak jak to známe, že když jsem v nájmu v bytě, tak byt má pojištěný ten majitel, ale já si pojišťu jenom to, co je uvnitř.
1: Pokud to takhle bude specifikovat ta nájemní smlouva, tak to takhle můžeme řešit. Mm-hmm. Ale je potřeba se podívat na tu nájemní smlouvu, podělat se na ten vztah, mm-hmm. který je mezi tím, kdo vlastní tu věc a kdo ji užívá a podívat se na to, co vlastně je v ní ní napsáno. Kde jsem viděl velice zajímavý citát, kde jedna paní soudkyně říkala, že smlouva je dokument, který si obvykle čtou smlouvní strany ve chvíli, kdy jedna má pocit, že druhá něco neplní. Takže je důležité ty smlouvy číst. Předtím než je
0: podepíšeme, samozřejmě. Je to ideální. (laughs) Proč se na to to ptám? Protože Jak říkám, některý ty rizika mě vlastně vůbec nemusí napadnout, že bych, měl třeba, že bych měl třeba řešit. Stává se ti to, že pak když prostě na schůzku s majitelem třeba ty firmy a on řekne, hele, já bych chtěl pojistit třeba ten sklad, protože ten on vidí, vidí, že tam má zboží a tak dále, vidí to jako riziko, který má před sebou, ale tou diskuzí těma otázkama se najednou objeví dalších prostě x potřeb, který on potřebuje
1: třeba zajistit. Je to běžný. Je to běžný, je to běžný, protože právě máme tendenci pojišťovat, no podnikatelé mají dost tendenci pojišťovat to, co vidí, na co si můžou sáhnout. Mm. Zná mají tendenci pojišťovat své budovy, své výrobní zařízení, zásoby. Mají menší tendenci pojišťovat si odpovědnost, protože to je něco, co je neuchopitelné, je to něco, co je jenom na papíře, je To vzniká to jenom ve chvíli, kdy se stane nějaká událost nemají tendenci si pojišťovat přerušení provozu, což je velký problém v případě, kdy tedy dojde k výpadku toho té, té výroby toho provozu. Tak samozřejmě tam, tam jako velice často vnímáme, že ta poptávka není na to prioritně směřovaná. Ve chvíli, kdy se začneme bavit s tím klientem o tom, jak má zajištěný například náhradní prostory pro výrobu, jak rychle je schopný tu výrobu rozjet, jak unikátní například jsou ty stroje, které využívá, to zná, jak reálně je vůbec možný nahradit například tu zničenou linku, linku výrobní nebo nějaký stroj, přístroj, zařízení. Tak teprve v tu chvíli, řekněme, dochází k tomu, že si ty podnikatelé začínají uvědomovat, že to vlastně nemusí být tak jednoduché, že nestačí mít jenom to pojištění toho majetku samostatně, ale že se musí zabývat i tím, co nastane v případě, kdy nebudou moci tu činnost vykonávat.
0: Mm-hmm. OK, pojďme se vrátit k těm základním nějakým rizikům, která nám hrozí. Ty jsi říkal ty živly, mm-hmm. požár, výbuch, voda a tak dále, kdy si pojišťuju prostě ten majetek jako takový. Co dál, jaká rizika nám dál, často hrozí nebo často řešíš u podnikatelů
1: a firm? V poslední době se poměrně dost objevují kybernetická rizika. Jsou to útoky na společnosti, těch útoků je, je obrovské množství. Jsou to, jsou to opravdu jako miliony, respektive 100 miliony útoků za rok, které proběhnou a většina z nich není cílená. Respektive rozhodně nikdo necílí na, na společnost, která má 50 zaměstnanců a má prostě někde nějakou výrobu, pokud prostě zrovna nedodává Pentagonu. Takže, takže tam se obvykle stávne to, že dojde k nějakému náhodnému zavlečení, nějakému náhodnému útoku, nějaký zaměstnanec spustí někde něco na internetu, nějaký, nějaký, nějaký kód škodlivý a prostě přes veškerou snahu nebo ochranu, která třeba je věnovaná té, té, té společnosti, tak dojde k, dojde k jejímu napadení a nejčastěji dochází, dochází tak zablokování ke ztrátě dat. Samozřejmě neříkám nutně, že v tuto chvíli je nutné, aby všichni běželi do pojišťovny a řešili pojišníky kybernetických rizik. A je důležité se k tomu postavit, je samozřejmě nutné se i na takovéto věci připravit. A dneska osm, z deseti zájemců o toto pojištění stejně je pojišťovnama odmítnuto, protože nesplňuje dostatečně nároky té pojišťovny na zabezpečení, mm-hmm. takže je stejně nutné. To, to jsou jaký udělat. třeba
0: jako vlastní server nebo sou, ne, nepoužijat soukromý počítače a tak dále, jsou, jak moc jdou
1: hluboko? Jsou to nároky, ano, tady se na způsoby zabezpečení, řízení přístupů, účtu, uh, bezpečnostní uh, pravidla, jako jsou hesla, jejich obměna, uh, jako je zálohování, že tady se na komplexní, řekněme… –Tak pokud nemám situace... svoje
0: vlastní IT oddělení, tak tu pojistku stejně nedostanu.
1: <laughs> –To se úplně říct nedá. Dá se to dneska vyřešit v podstatě ve spolupráci s některými společnostmi, a jsou to zajistit v podstatě jako balíček, jako hotovku, nicméně je potřeba se tomu věnovat, protože počítače používáme každý, používáme je denně, používáme chytré telefony, tablety. Máme tam úplně všechno od svých soukromých záležitostí po účty svých společností kolikrát, což v podstatě znamená, že se tomu vlastně musíme věnovat.
0: Co ty odpovědnostní pojistky?
1: Odpovědnostní pojistky, je to téma samo o sobě. A u odpovědnosti už většina podnikatelů, řekněme, je nějakým způsobem edukovaná, takže ví, že tu odpovědnost mají. Ta uh, odpovědnost uh, samozřejmě na každého dopadne, uh, pokud nedojde k, uh, tedy k prokázání, že, že viníkem té škody nebo té újmy není, to, že se nejčastěji setkáme se subjektivními odpovědnostmi. Uh, v každém případě, uh, pokud jde o tu odpovědnost, tak uh, tam největší problém uh, nevidím v tom, že by nebylo. Ne, že, že by si ji podnikatele nesjednávali, ale že si ji sjednávají na nízké limity. Uh-huh. Protože uh, občas se ještě pořád setkáme s tím, že uh, je zde názor, že uh, přece stačí pojištění odpovědnosti s limitem uh, obratu společnosti za rok. Například, mm-hmm. nebože
0: jako metodika, jo? Která ano, že, je, že
1: nějakým způsobem si stahují ty podnikatele uh, vlastně tu, ten, tu výši toho limitu, na který se pojišťují, k říkám, nějakému profitu nebo nějakému ekonomickému ukazateli, který je spojený s tím jejich podnikáním. Což zde není, není tam žádná, žádná korelace, není na to žádná návaznost. A co bych se
0: měl dívat, když teda nevím vlastně, jakou škodu mě to může způsobit dopředu. Hmm.
1: Já třeba ze své, ze své praxe uh, jsem uh, někdy v roce už 2015, možná dříve, uh, když vlastně přišlo, přišla změna v uh, odškodňování uh, vlastně v, uh, v případě odpovědnosti. A tak jsem si provedl nějaký svůj, svůj výzkum, nějaký svůj průzkum. A v té době se vlastně i soudy neměly čeho, čeho pořádně chytnout, protože byly zrušené ty bodové hodnocení, například v případě poškození zdraví. A já jsem v podstatě tehdy využil metodiku, který, kterou mám pocit, že, že zavedl nejvyšší soud. Nejsem si teď jistý úplně. Dá se to nicméně dohledat. A ten vlastně stanovil tak jako mimo děk, zase jako nějaké bodové hodnocení. A z něho vycházelo v té době, že v případě uh, zabití člověka uh, by v případě všech negativních vlivů nebo ne, všech přitěžujících okolností uh, mohlo dojít uh, k přiznání odškodnění až do výše, tehdy to bylo asi 23,5 milionu korun. To znamená, že od té doby v podstatě jsem využíval uh, limit minimální pro pojištění podnikatele na úrovni 50 milionů korun a řekám, to je minimální. Do toho nejsou zahrnuty žádné ostatní vlivy. Ten podnikatel může vykonávat svoji činnost ve svých prostorách nebo u zákazníka, takže musíme zvažovat, kde jsou umístěny jeho prostory, jaký jsou jeho zákazníci, zda k němu zákazníci chodí, jakou činnost vykonává, to všechno hraje. A při jaké činnosti
0: prolič. já můžu zabít člověka jako podnikatel? Mm,
1: typicky se jedná o, v podstatě v rámci například Jenopá, jestli
0: třeba v lese jsem. Například v lese, může,
1: ano, může být. Může to být například v tom případě, kdy mám nějakou výrobu. Přijde ke mně zákazník a se budu chtít pochlubit a spadne na něj nějaké břemeno. Zachytne se do nějakého ramena pracujícího stroje nebo zachytne ho nějaký rotující stroj. Není to zrovna obvyklé, to musím uznat, protože zákazníci obvykle teď jako nepouštíme do své, vý, do své výroby. Na druhou stranu musíme počítat s tím, že s tím horším, co se stane. A, a jsem zvolil z toho titulu, protože je to, řekněme, jako jasně uchopitelná věc. Pokud bychom se bavili o tom, že někomu poškodíme zdraví, tak se bavíme o výrazně vyšších částkách, protože tady nastupují proměny, které, které mohou mít obrovský rozptyl.
0: A já tam pak, protože dobře, když jsem živnostník, třeba tak to chápu. Mm-hmm. Ale pokud mám firmu se sto zaměstnanci, tak si potom pojišťuji odpovědnostní pojistku na tu firmu, která kryje všechny ty zaměstnance a ty lidi v té firmě. Ano. Jo? No, je vidět, jak je potřeba na začátku, to je ten, asi ten nejdůležitější krok, opravdu identifikovat ty rizika, které mě, které mě hrozí, jaká tam může být potenciální škoda, co dělám prostě za činnost,
1: kde může ten člověk jak pochybit, co může způsobit a tak dále. Je to absolutní nutnost. Je to absolutní nutnost jít, řešit pojištění, jak se říká, z ulice, protože si zrovna na to vzpomenu, když jdu zrovna okolo nějaké pojišťovny, jakékoliv, je, řekněme, dost nešťastné. Rozhodně je potřeba si nad tím sednout, připravit nad tím nějaký plán, zvážit všechny okolnosti, nastavit správně ty parametry. To je asi to nejzásadnější. Samozřejmě můžeme pak mluvit i o nějakých říkujeme, měkčích informacích, které mají zprostředkovatele typicky, protože s pojišťovnama jsou ve styku, takže vnímají přístupy jednotlivých pojišťoven ke klientům, ví, které pojišťovny jsou střícnější v jednání, které tolik úplně ne, přestože samozřejmě žádná pojišťovna úplně jako nepřijde s reklamou, my nejsme střícní ke svým klientům, takže, takže to je, řekněme, výhoda těch prostředkovatelů. Za prvé znají to prostředí, už ví, ví, kam se v podstatě obrátit. V případě, nechci říct běžného pojištění majetku nebo běžné pojištění odpovědnosti, ale jsou odvětví odbory, které jsou specifické, které třeba nejsou úplně úplně oblíbené u těch, pojist, u těch pojišťoven, takže víme, že třeba některé pojišťovny vůbec to takové odvětví nedělají. To je například takže... jaké? Například... Ať víme, kdo je v dopředu a nemusí <laughs> nám volat vůbec. <laughs> Takhle, nedá se úplně říct, že by, že by jako některé odvětví bylo úplně, úplně K.O., ale jsou to odvětví hodně takových těch, takových těch volných profesí jako, a ty nechci jako úplně jako, někomu jako kazit den. Například marketiáci. Marketiáci dost často mm, mají takový punk systém, kdy v podstatě oni mají svou společnost a k ním, mají, k ním mají 10, 20, 30 uh, živnostníků. a je to takový ten poloviční švart systém. A teďka oni potřebují samozřejmě zajistit Odpovědnost, když budou někde něco natáčet, někde něco fotit, někde prostě vědou, budou tam dělat prostě nějakou reklamu, budou tam dělat nějaké složitější věci. A prostě to jsou takové ty věci, které ta pojušná úplně jako nemá ráda. A má prostě jako ráda, když to má ten, ten směr, jak by to mít mělo, když tam jsou prostě když to není 20 živnostníků, ale to 20 zaměstnanců, když je to jakoby přesně definovaný. Hodně moderní technologie s tím mají pojišťovny jako velký, velký problém. Samozřejmě všichni se hodbají tím, jak to zvládnou bez problémů, ale ve chvíli, kdy člověk přijde a řekne, že potřebuje pojistit elektroniku na několik desítek milionů a že v podstatě to je nějaká elektronika, která bude při někde prostě bude někde v luftu, v Uzovka, až se to tak řekne, tak v tu chvíli to začnou být mírně, mírně jako problémy a mírně začne jako se narážet na ty schopnosti těch pojišťoven a hodně jsou to, říkám, ty moderní věci, hodně ty moderní ty věci spojené s IT.
0: OK, bavíme se o tom, že můžu se dostat do situace, že, že můj obor, zrovna moje činnost, je nepojistitelná, nebo s nějakýma limitama, výlukama a tak dále. Na to navazuje i moje další otázka, protože když řeším pro sebe pojištění jako pro fyzickou osobu nebo pro svou rodinu, tak se snažím vždycky být v, tom, v té prvé řadě, být sám sobě vlastní pojišťovnou. To znamená mít takový rezervy, takový majetek, pasivní příjem a tak dále, abych třeba pojistku žádnou vůbec nepotřeboval. Co se týče třeba životního pojištění, krytí příjmu. Jak je to ale u firm? Dá se, kde nenastoupuje pojistka, nastupují rezervy nebo bo existují ještě nějaký jiný způsoby, jak ty rizika uh, ošetřit, nebo je to hodně podobný jako u těch fyzických osob?
1: Řekněme, první, první linný rezerv je, řekněme, první linie využití tady toho jsou spolúčasti. To znamená, pojišťuju nějaká rizika a samozřejmě do nějaké pojistné částky, do nějakého limitu a každé to pojištění má svoji spolúčast na to, čím se podílím já na té škodě, co mi, spolu, co mi v vodovkách pojišťová zaplatí. Tam já osobně doporučuju mít raději vyšší limit, hlavně u těch odpovědností, zacenout například vyšší spoluúčasti a zaplatit více v případě, že se něco stane, než mít nízký limit a nízkou spoluúčast a tím nízké pojistné. Samozřejmě, tou vyšší spolučastí, když ji zvyšuju, tak samozřejmě to pojistné zase snižuju. Mm, to je to, Ten princip koriguje. je stejný, vlastně, jako u fyzických ano, osob. Ano, takže mi tím jak mm. koriguju to, tu výši toho pojistného.
0: Ale mám pak pojištěno prostě vyšší vící, vící krytí, když se to fakt podělá. Ano. Tak mě to prostě zajistí. To něco velké. Mm.
1: Já říkám těm klientům, uh, spíš, vám pojist, spíš vám půjčí banka 20 milionů na novou halu, než abych vám půjčila 20 milionů na vaši blbost. Mm. To nevypadá úplně dobře, že jdete do té banky a řeknete, že chcete, pojistit, že chcete půjčit 20 milionů, protože jste někomu něco způsobil a nemáte na to ani prachy, ani pojistku. Hmm. Takže to... Uh... Už se
0: zažil nějaký takovýhle případy, kdy firma vlastně zkrachovala kvůli tomu, že se něco stalo a neměli to pojištění nebo špatně pojištěný?
1: Zažil. Zažil. A, no, ty škody byly. Čijeme a můžeš mu můžeš 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 můž,
0: o tom mluvit, vlastně, můžeš být třeba jako konkrétnější, aby třeba.
1: Jako nemůžu být, nemůžu samozřejmě jako říct, který zásadní. Který, který spíš, co který se stalo,
0: nebo na, co, co, nedbalo, vzprav, co se zanedbalo. Uh, ty
1: jsi krásný, u toho nebyl předpokládám. příklad. to nebyla tvoje chyba. Ne, nebyla to naše chyba, byl to náš. Náš klient byl poškozený, vyníkem nebyl náš klient stalo se v podstatě to, že ten vyník prováděl nějakou odbornou odbornou činnost u našeho klienta a jejím důsledku došlo po zhruba asi půl roce, tři tři, tři roce od dodání té odborné činnosti, došlo k požáru, došlo k požáru haly výrobní, znamená došlo k zastavení výroby, došlo k k poškození výrobního zařízení, došlo k poškození budovy. Ta škoda byla přes 20 milionů, byla asi 22, 23, 20, 30 milionů, když si přesně nejsem jistý. A ten živnostník měl svoji smlouvu na milion. je samozřejmě ten milion se zaplatil. Zbytek zaplatila našemu klientovi pojišťovna ze, z jeho pojištění.
0: A pak to regresovali a to na... to
1: regresovali na tom Mhm. Já samozřejmě ty peníze chtěli. Jo, nebudeme si říkat, že by je že by nechtěli. A tak je
0: to vždycky, že ten poškozený vlastně vždycky od té pojišťovny dostane, i když vlastně ten, co to způsobil, nebyl pojištěný. Takže může být. Protože jsem si říkal, že vlastně i váš klient, ten jako poškozený, pak může kvůli němu vlastně zkrachovat, jo, že hmm. to pak může být řetězová.
1: Vždycky jde o to, s jakou příčinou se to stalo. To znamená, tady došlo k požáru. A tím, že požár byl pojištěné riziko, tak se dalo uplatňovat jak pojištění majetkové, tak pojištění odpovědnostní. Bylo výhodnější tedy řešit to primárně přes pojištění majetkové, protože to krylo tu školu plně, včetně tedy přelušení provozu, které tam bylo asi na čtvrt roku, mám pocit. A do čtvrt roku, do roku došlo k výpadku výroby. A že
0: mu to zaplatila vlastně ta pojišťovna svoje, kterou vlastně, měl,
1: ano. jasně. A následně tedy si to si řekla o ty peníze tomu Víkovi co když nemá? známý. Což nám tu pojištění vlastního matku.
0: Co když nemá, ne, nemá brachli?
1: No, tak jako podle, podle informací, ale to už jsou jako neověřené informace, tak samozřejmě, to vedlo k rozpadu rodiny, k zadlužení, k exekucím. A Takže pak je to člověk, o tom
0: opravdu prostě, že se může jít k soudu, prostě vyměří ano. se
1: nějaký splátkáč. Hmm. A jako přesné řešení jako té situace, jak to přesně bylo, tady v tom případě nevím. Nezajímal jsem se o to takhle detailně. Nicméně, prostě výsledek byl, že samozřejmě ten člověk prostě jako dneska nemá rodinu, kterou měl, nemá majetek, který měl, a samozřejmě, prostě chvidý se stane člověk, kterýmu je 55, 58 tak si nebudeme nalhávat. To je prostě takový, řekněme, uh, jako problém kdy většina lidí by asi volila, řekněme.
0: OK, takže vlastně ale prostě zanedbal, zanedbal vlastně to riziko, myslel si, hele, mám tady pojistku na milion, mě to bude stačit, možná jí měl i třeba nějakou desítku, deset let třeba, neaktualizoval to. to mohl být. Tak. I ten princip je stejný a nedal okay. si na to pozor. Zvlášť pokud teda dělal něco, co může pak způsobit požár z jeho toho, tak tam... Mně to samozřejmě takhle, jak to vyprávíš, tak mě to přijde logicky, ale prostě chápu, proto i natáčíme tady tu epizodu, protože většině lidem to logicky přijít nemusí a nebo nemusí na to myslet, mají hodně práce, neřeší tady ty detaily a, a tak dále. OK, to znamená, je to dost podobný, to znamená, můžu tam řešit spoluúčast. mám nějaký samozřejmě vlastní nějaký rezervy, můžu mít otevřený nějaký kontokorent třeba u banky, abych na nějaký čas to byl schopný třeba vykrýt a tak dále. A pak přichází prostě na
1: ty větší škody, přichází řada uh, to pojištění. Samozřejmě, pokud se budeme mluvit o velkých společnostech, o velkých korporacích, ale tím myslím, opravdu, opravdu hodně velké korporace. Ty mají, někdy mají vlastní takzvané inhouse makléře nebo inhouse zprostředkovatele. Někdy mají dokonce třeba i kap- kaptivní uh, pojištění nebo kaptivní zajištění. To znamená, že se to dělají sami, sami sobě. Mm-hmm. Ale to už se bojíme o velkých společnostech. To znamená, to je třeba Škodovka. Mm-hmm. Uh, možná mohl by to být třeba i Čes a podobně. Rozumě se nejedná o malé, běžné podnikatele. Uh, to znamená, tam v tom uh, řekněme segment SMI celý. Je. Pro něj je to pojištění podnikatelských rečení. Co znamená segment SMI, kdyby to někdo neznal. Uh, uh, small Medium Enterprises, to znamená střední podnikatele. Uh, on to je, je definovaný sice nějakými jako, ekonomickými ukazateli, ale dneska je to ta. ta, ta, ta řekněme, ten pohled je takový už, už neúplně tak ostrý, jak to bylo. Takže to jako nechci jak jako se zabývat tím co přesně jako definujeme. Ale řekněme prostě střední malý podnikatele, to znamená obrad do nějakých čtvrt miliardy, půl miliardy uh, jsou závisí na 100 uh, na pojištění, respektive je pro ně pojištění jako nástroj, nenahraditelný. Uh, můžou si vytvářet rezervy, samozřejmě můžou si vytvářet interní nějaké fondy, to už asi je spíš otázka na učení na poradce, jakým způsobem, nebo na finanční uh, ředitele, jakým způsobem vytvářet ty interní finanční toky a vytvářet tam ty rezervy ve společnosti. Například, aby mohli třeba eliminovat potřebu nebo snižovat potřebu pojištění majetku, ale pořád tím neomezí to potřebu pojištění v oblasti odpovědnosti a dalších rizik, například těch chybenických rizik, nebo přerušení provozu. Protože a protože tam ta škoda potenciální, která se může stát, nekoreluje žádným způsobem s tím, co Jaké, jaké úspěchy nebo neúspěchy dosahuje ekonomický.
0: Jasně, uh, že pokud mě prostě že ho vyhoří sklad a prostě přijdu o ten majetek, který tam mám, tak vím, kolik to stálo, vím, tak. jestli na to mám to koupit to znovu, nebo škoda. prostě je to konečná škoda, vím, co s tím. Uh, OK. Uh, ty si říkal, že velký korporace si to řeší sami, uh, malí podnikatelé dost těžko. To se dostáváme na další otázku. Uh, kde vlastně to pojištění se ženu? To znamená, když si to zrekapitulujeme já si musím identifikovat nějaké rizika, pokud podnikám, ať už jako živnostník, malá firma, střední firma, velká firma, to je jedno, mám biznis, tak si musím identifikovat rizika, který, já, který mě hrozí, že já můžu prostě někomu způsobit, nebo můžu přijít o nějaký majetek, můžu přijít o svoje nemovitosti, může se stát něco zaměstnancům a tak dále a tak dále. Jakmile si to samozřejmě uh, identifikuju, tak uh, potom teda kde já seženu to pojištění, kam půjdu.
1: Tak, vždycky existuje více možností, jakým způsobem se dobrá k tomu pojištění. Samozřejmě dneska je strašně moderní uh, být online, být v tom online světě. A pojištění podnikatelů se teoreticky dá sednat i online u některých pojišťoven. Bývají to ale takzvaně balíčky, řekněme pro ty nejmenší podnikatele, že nějaký
0: jako standardní vlastně.
1: Taková uh, kvá hotová krabice, taková jo, hotová jo, pro, prostě
0: pro jasný nějaký typ živnostníků, prostě, kde jsou nějaký jasný rizika, pořád opakující se, tak pojišťovna udělala nějaký balíček,
1: to si naklikám. A, a, a to by mi ale, mělo stačit. Jako. A tady řeknu to ale. Hmm. Dosť často ty balíčky jsou nedostatečné. Protože tím, že tam tak za ně neprobíhá úpis, znamená neprobíhá tam, řekněme, zkoumání, kdy uh, nějaký člověk s masa a kostí vezme Podklady, které zprostředkovatel pro pojišťovnu připraví a posoudí tu rizikovost, tak samozřejmě tam musí mít omezené, omezené možnosti toho, co nabídnou v tom pojištění. Takže například pojištění odpovědnosti je tam zdrtivé většiny, zdrť, z 90% rovno si tvrdit, nedostačující. Ostatní, řekněme, pojištění, ostatní druhy pojištění v pojištění třeba majetku mohou dostačovat, tam samozřejmě to prostě záleží o tom, jaký majetek ten podnikatel má. Dou druhou možností je, že se sebere a půjde na poločku pojišťovny. Uh-huh. Pokud zase, pokud to bude malý podnikatel, tak se vlastně stane to, že na té přepážce přímo ho může obsloužit uh, nějaký uh, pracovník pojišťovny. A v podstatě se mu dostane té samé, uh, toho samého produktu. Takže tady zase jsme úplně jako nezvítězili.
0: Ale může to s ním zase jako probrat a může mu, když tak říct, ale to my neumíme, nebo tady je potřeba si připojistit.
1: Takhle to je samozřejmě jako, to, jako teorie, to zní dobře, ale praxe takhle úplně jako nefunguje. Uh-huh. No a jaký jako ten klient do té pojištění přijde? Jako chybí odbornost uh, těch lidí? Já nechci říct, že chybí odbornost. Je potřeba si uvědomit, že ty pracovníci jsou zaměstnanci a jsou zaměstnanci té společnosti. A jako zaměstnanci té společnosti prostě nemůžou přijít a říct tomu klientovi: Víte, ale my jsme na toto pojištění fakt ne úplně ta nejhodnější pojišťovna, jděte do té jiné pojišťovny. Jo, to znamená, že oni samozřejmě primárně musí uh, mu nabídnout, uh, řekněme to nejlepší, co by mohli,
0: Jasně, snažíš se, snaží se mu
1: vyhovět i za cenu kompromisu. Za cenu kompromisu. A samozřejmě ne vždycky ten klient s tím kompromisem může, může být nebo musí být srozuměn na 100%. Samozřejmě podle nějaké, nějakých samozřejmě, jako zákonů a, a dohledových metodik a benchmarků by samozřejmě měl být, protože, protože minimálně teoreticky zde funguje velice silný dohled nad trhem ale řekněme, že v té opravdu odbornostní složce toho dohledu Samozřejmě prostě jsou mezery.
0: Jasně, takže mám online, když si to můžu naklikat, pak vyberu si nějakou konkrétní pojišťovnu a třetí varianta, že navštívím makléře.
1: Takhle, třetí varianta je ještě, je ta, že bych navštívil tu pojišťovnu a byl by ta příliš velký, portu tu přepážku takzvaně. Tu chvíli by mě stejně přehodila na vlastně interního obchodního zástupce té, té pojišťovny, dozná zprostředkovatele té pojišťovny. A ten by v podstatě provedl to, že by měl zase vyzjistit nějaké další informace, projít si nějaké s nějakou odborností a tam pak probíhá ten, ta upisová metoda, to znamená, že za tím obchodníkem ještě sedí nějaký tedy specialista, ten zvažuje ty rizika, zvažuje jestli tam ten podpis na tu smlouvu dá. Ta další možnost je, že půjdu za sporoctředkovatelem. A ten sporoctředkovatel samostatný, nebo respektive jeho vázaný zástupce a tenhle člověk už může jednat buď jako agent, nebo jako makléř. Mohli bychom tady dlouze můžet no, to to znamená. Ano, uh, rychlosti. To vypadlo ze zákona, takže to je trochu jakový problém. Ale řekněme, že tady ten člověk by měl mít větší uh, erudici, měl by mít nějaké schopnosti, měl by za nějaké zkušenosti a měl by být schopný uh, průřezem trhu zvážit ten případ od začátku. To znamená od toho, kdy se tedy prochází tou rizikovou zprávou, zvažují se vlastně ty rizika u toho toho zákazníka, dělá se nějaký popis tedy té činnosti a tak dále, detailní, zvažují se tam, jakým způsobem ty ty rizika se budou řešit, jaká rizika si vezme ten klient na své triko, by se dalo říct, co si vezme na své své riziko, co si vezme, co předá pojišťovně a v jakých limitech, pojistních částkách, spoluúčastech, v jakých rozsazích. Takže to je ta, třetí, to je ta čtvrtá varianta. A to jsi ty. To jsem já.
0: A... Uh... Jak vlastně můžeš nám v rychlosti vysvětlit ten proces, jak vlastně funguje? Ty teda přijdeš za firmou, ona má nějakou poptávku, já budu mít firmu, mm-hmm. nevím, nějaký sklad prostě a tak dále, nějaký zaměstnance, řeším ať už majetek, tak odpovědnost, tak možná i ty kybernetická rizika, řeším třeba to hodně, nevím na co se zaměřit, co dává smysl, nedává, chci poradit. Uh, tak si sjednám s tebou v schůzku a ten celý proces, než dostanu to pojištění prostě na stůl, tak
1: vypadá jak. Na co se mám připravit? Ten celý proces je poměrně dlouhý a je tam poměrně dost činností. Ta první věc samozřejmě je, že si sedneme na nějaké úplně úvodní schůzce, řekneme si, jakým způsobem spolu budeme spolupracovat, jaké věci jsem pro tebe schopný zařídit, jaké věci nejsem schopný pro tebe zařídit, na, na co, co mohu udělat, co nemohu udělat jakým způsobem se bude probíhat teda má odměna, protože je to náš vztah, nicméně ne vždycky ta odměna přichází přímo od tebe, takže já jako nemám problém, prostě, aby jsme se domluvili, jakým způsobem ta odměna bude probíhat, případně se dá tedy nějakým způsobem řešit i ta přímá odměna, ale řekněme to už zabíháme do, do detailů. Pak tedy si projdeme nějaké základní, základní údaje, já si stáhnout z například obchodního rejstříku z Justice, to, co tam bude dostupné, takže budu věřit, že tam jistě budeš mít zřejměné tak, jak máš mít všechny údaje, všechny podklady. Dále si fyzicky navštívím tedy ty místa, které se to pojišník bude týkat. A tam Takže záleží. třeba pokud
0: máme jako firma třeba víc poboček, tak pak jako jezdíš po všech těch pobočkách a mm-hmm. děláš si poznámky, kdo tam, je, kdo tam dělá, co tam dělá, kolik tam je zaměstnanců, jaký tam rizika hrozí. Jaké tam jsou někové, mm-hmm.
1: oh směrnice, jestli tam jsou hasičáky, jestli tam jsou senzory, jestli tam jsou okna, jestli jsou na nich mříže nebo folie a prostě všechny tady ty detaily, mm-hmm. které v podstatě jako pak mi dotváří ten obrázek o, té, o, to, o těch rizicích. To bych si tě mohl zaplatit jenom,
0: jako, jako jenom pro audit, Jistě. <laughs> bych jsi mě zkontroloval.
1: Ne, to samozřejmě možné, <laughs> není nutné si toho a um, řekněme jako objednávat nebo toho specialistu objednávat.
0: A mříže, hasičáky, folie a tak dále neřeší to, když řeším jako Bezpečnostní bezpečnosti nějakou tu ochranu
1: a tak dále, BOZP a podobně? Tak BOZP a požární ochrana ti úplně jako neřeší zabezpečení toho ráhu nebo zabezpečení toho, těch, té výroby, mm-hmm. neřeší primárně ochranu lidí. Jo? Jako, když, se, když se vlastně podíváš do zákona, tak se primárně v případě třeba požáru musí evakuovat lidé, pak se evakuují zvířata a pak se případně můžou vyvukovat nějaké věci. A pak majitele. <laughs> o... Nakonec. <laughs> a otázka, kdo, kdo běží první, a kdo běží poslední. <laughs> OK, takže
0: a, a tohle já si tě můžu klidně jako zaplatit hodinovkou potom, že mě vypracuješ tady
1: nějaký krizový plán nebo uděláš nějaký audit prostě. Je samozřejmě možné v rámci. Je to samozřejmě možné v případě, že se tedy jako nesjednává, jde čistě o to, o ty odborné, odborné mm-hmm. řekněme, znalosti, dovednosti tak je možné, asi mě konkrétně. Kolik to stojí? Já hodinu hodinou sazbu 2,5 tisíce bez DPH, mm-hmm. takže si nemyslím, že bysme byli nějak.
0: Což se nedá vyjádřit, protože to pak jako pak, kolik to bude stát celkem, pak záleží, jak velkou firmu mám, kolik Jistě. poboček, kolik, kolik skladů zaměstnanců, kolik hodin to bude, ale to jsi schopný plus minus, asi mě pak spočítat, udělat cenovou nabídku
1: Jistě. a poslat. jsme ve standardním <coughs> Podnikatelském prostředí, který se chováme férově, neděláme pro nikoho žádné překvapení, že bychom mu vystavili fakturu až zcela po konci.
0: Děláme ziči. to zadarmo a pak poslal fakturu. OK, ano, to znamená, že snažíš se pochopit, co ta firma dělá, samozřejmě, co tak. má za činnosti, jaký má rizika, projdeš si to, zkontroluješ a tak, tak dále. Pomůžeš mu vlastně vytvořit jakýsi krizový plán té, fir- té firmě jako takové. A když pak identifikujete ty rizika, tak ty potom oslovíš, jednotlivý pojišťovny, který jsou, jestli jsou schopni to pojistit a za jakých podmínek a
1: vyjednáváš s nimi. Ano, v podstatě. Pokud jdeme to, to cestou, že to není ta placená služba, je to v rámci toho zprostředkování, protože si musíme říct, že pokud vezmeme uh, si od pojišťovny nějakou provizi, tak musíme si brát v rámci toho zprostředkování odměnu jinou, nějakou pobytku od toho zákazníka. Mm-hmm. Zákon jako zakazuje, neumožňuje v tom agentském režimu jednání, tak, uh, tak uh, v podstatě. Uh, jak ty říkáš, já ve chvíli, kdy tedy se dohodneme s tím klientem, uh, že uh, se ta moje činnost bude týkat celého zprostředkování, nejenom té přípravy uh, popisu těch rizik a, a té rizikové zprávy, rizikového krizového plánu a tak dál, tak v tu chvíli, ve chvíli, já mám celý ten fascikl těch podkladů a dokumentů je nějak zpracovaný, předpřipravený, sortovaný a tak dál, tak ho předávám pojišťovně přímo tomu opisovateli, protože na ty opisovatele máme přímo, přímo, přímo zovká hlinku linku. A s nimi pak vycitujeme to, jakým způsobem zajistíme to, ty rizika. Protože samozřejmě se může stát, že my přijdeme s poptávkou a, a mě se to třeba konkrétně dostává, která je prostě mimo mimo, svět, <laughs> mimo <chvízké> stan- republiky. <laughs> mimo standardní metodiky. A, jo, protože přijdu za a řeknu potřebuju 100 milionů na tady ten druh odpovědnosti a tam prostě jenom vyvalí oči a řeknou 100 milionů, pane bože, na to nemáme zajištění. Co s tím máme dělat? Takže, takže jdeme prostě řešit takým způsobem, jak to budeme řešit. Nástroje jsou na to různé, dá se to řešit, je to o vyjednávání, je to zase o biznisu. Ten biznis mít i pro tu pojišťovnu, protože si uvědomí, že ta pojišťovna nemá žádnou povinnost předložit nabídku, ani žádnou povinnost pojistit. Takže prostě jdeme dělat business. Ale v tomhle případě oni nemají ty
0: valíčky, ale vlastně řeší se prostě na míru ty rizika, který já jako podnikatel potřebuji řešit. Pojišťovna mě pak řekne dobře, tady jsou za takových podmínek, bude to stát tolik, tolik, ano. ty to předložíš klientovi, pokud s tím souhlasí, tak připravíš veškerou dokumentaci, podepíše se, on posílá prostě
1: pojistný. A, a máme pojištěnou společnost, která je dobře pojištěná.
0: OK Uh, máme posledních pár minutek, to znamená, pojď ještě říct, OK, mám pojištění, potřebuju tě pak ještě někdy. Tak. Vlastně nebo mám teď na 15 let klienta?
1: Pojištění není spásné, samo, ne, ne, neudržuje se samo. <coughs> Takže uh, ten zprostředkovatel určitě, uh, já třeba v mém případě, když se budeme bavit, tak uh, já se snažím mít s těma klientama z schůzku minimálně, jednou za rok, ideálně dvakrát za rok. Pokud se vůbec nic nestane. Je to si trošku uh, pro některé klienty otrava. Některý klienty by nejraději mě jako neviděli, protože si jenom zavolají nebo něco takového. Ale já raději prostě zvednu se a zajdu se tam podívat a kafe a podívat se, co se v na té společnosti změnilo. A já říkám těm lidem: Pochlubte se mi. Kde jste si udělali radost? Co máte za nový barák? Co máte za novou halu? Co máte za novou výrobní linku? jaký nový tahače jste, poj- jste si pořídili. No, tak to už by dávno nepadá? ale měl vědět, pokud si to pořídili, ne? To bych teoreticky samozřejmě vědět měl, <laughs> ale potíž je, že právě lidé si dost často mají v té, v té hlavě to, že mají sjednanou smlouvu a tu smlouvu je potřeba aktualizovat. Mm. Je potřeba není dělat ty úpravy podle toho, jak mm. se, ten, se ten život vyvíjí. Je to prostě stejný jako doma. Úplně stejně, ale navíc ještě s, tou, s tím rozdílem, že mně přijde, že je to modulárnější do těch úprav mám klienta a u něho mám za 7 let 14 dodatků smlouvy. Prostě dvakrát za rok se tam opravdu dělá dodatek, protože přijdu, on se mi pochlubí, co si novýho pořídil, já ho trošičku lehce pokárám, protože mi to neřekl hned, když si to pořizoval, je tam vznikla třeba nějaká měsíce, měsíce tři měsíce prodleva, se potenciálně mohlo něco stát, ale protože za ním chodím pravidelně na to kafe, tak on mi to řekne, pochlubí se a my zajistíme.
0: A on to. si tě platí za to nebo ty to máš jako z, čas, jako z, nějak, z nějakých provizí? Uh,
1: vždycky záleží ten model se, se vždycky dá domluvit. Mm, standardně využíváme provize, protože, uh, protože prostě většina klientů, přestože samozřejmě i já bych si přál, aby bylo víc větší procent klientů, kteří platí přímo toho prostředkatele mě jako svého specialistu, svýho, tak uh, je tady prostě jenom zvyk, je to takové zažitější, že prostě tam jsou nějaké provize a ten, ten, jako ten, t- spoustu podnikatelů to vlastně jako nezajímá, kolik jako na těch provizích máme. Oni prostě jsou spokojení za to, že mají službu a že jsou, že jsou uh, v klidu, že to nemusí řešit, že si řeší svý. takže jsi placený z nějakých následních provizí, provizí, prostě co platí. Z, nějakých, z nějaké, z nějaké průběžné provize, která tam je.
0: OK, jak to pak ale funguje, U- m- pokud tě platí pojišťovna, tak už se jste, jste s tou pojišťovnou v nějakým vztahu. Mm-hmm. Jak to pak funguje, pokud nejenom aktualizuju tu smlouvu, ale něco se stane a teď musím řešit vlastně nějakou likvidaci škod a tak dále, to asi na to, jako majitel ani nemám čas, ani odbornost, tak by mě napadlo, tak zavolám Zdeňkovi prostě, hele hoří, co mám, nebo ukradli mě auto prostě, jo? Co, co mám zaměstnane si tady prostě úkop, palec, co mám dělat, jak to funguje?
1: Pokud bych jednal jako makléř, mohl bych celou, celou škodu likvidovat. Celou, celý průběh bych mohl mít pod palcem. My často jednáme jako agenti, a to znamená, že nemáme celou likvidaci pod palcem, ale máme pod palcem, můžeme uh, řešit za toho klienta to, že můžeme hlásit tu škodu, to můžeme hlásit, ale nebo můžeme být asistenč, jako asistence k té, té, tomu hlášení. Samozřejmě uh, na druhou stranu nebudu uh, ze sebe dělat uh, všeho znalce. Z likvidace škod je o dost jiný Odostýná disciplína než je sjednávání pojištění. Je lepší, když klient a my máme spolupráci s externími specialisty, kteří zajišťují výlučné likvidace pojistných událostí. Oni nikdy nesjednávali, nikdy nesjednávají žádné pojištění, neřeší tam žádné krizové plány, nic takového. Oni pouze ve chvíli, kdy je škoda tak zajistí likvidaci.
0: OK, takže ty je tam pošleš a vlastně takže kooperuješ s nima, aby to, dopadlo, vlastně, aby to dopadlo dobře
1: je to, pro toho je to samozřejmě nějaký výdaj navíc. Pro toho, toho, klienta, to toho klienta, pro, pro toho tu firmu. firmu. Ale uh, na druhou stranu po zkušenostech, které máme, v můžeme doporučit takovýto přístup. Protože ani my jako prostředkovatelé nemusíme dohlédnout úplně do všech konců toho, co se v rámci likvidace dá nárokovat. A to platí hlavně u odpovědnostních škod.
0: OK, tak přijde mně, že je to hodně podobný jako u fyzických osob, u těch podnikatelů. Mám prostě nějakého poradce pojišťovacího, který mě pomůže najít správnou pojistku, dobře ji nastavit, aktualizovat a být tady pro mě. A v případě likvidace nebo nějakých pojistných událostí zajistit případně nějaký outsourcing od někoho. Pojďme ještě teda nakonec říct, to, je, to mě zajímá, určitě se s tím setkáváš, jaký nějaký nejčastější chyby vlastně my jako podnikatelé děláme třeba u těch pojistek. Ty jsi mluvil o těch třeba nízkých limitech a tak dále. Snažíme se šetřit na tom. A co, co bys tak vypíhl jenom aby třeba někoho to mohlo inspirovat,
1: uh, zajít si do šuplíku, podívat se na svý smlouvy. Já bych řekl, že nejzásadnější uh, problém je, dělám si to sám. Uh, Někdy to jinak nejde, no. Jasný, chápu, uh, nicméně uh, občas je zažita taková představa, že když si to udělám sám, bude mi to vycházet levněji. Mm-hmm. A není to úplně pravda, pokud sjednávám stejnou smlouvu ve stejném rozsahu u stejné pojišťovny si přímo nebo pres, přes prostředkovatele, tak to pojistné bude vždycky stejný. Ty náklady na to v sjednání, v odzovkách, ta odměna tomu agentovi, makléřovi, in, pracovníkovi interní sítě a tak dál, je vždycky zakomponovaná v ceně toho pojištění a je tam rozdíl. To je první věc. To znamená, že když už tady tako platím stejnou sumu, tak... jasně, řešit prostě, řešit to s odborníkem. Nejlépe. OK, dál. To je první věc. Druhá věc, nemám plán, to se souvisí s tou první. Nemám plán, protože jdu si to dělat sám, nemám plán, protože mi to dělá někdo v pojišťovně, On nemusí ten plán dělat. To znamená... Tak jak
0: mluvil, ne, neznám, ne, ty, neznám ty, rizika, ty rizika, prostě... Nemám to
1: přesně zmapovaný. Mm. nevím, co mě vlastně čeká. Dělám to, co dělají všichni, jdu zdavem.
0: OK, takže se zeptám Pepíka vedle, co má prostě, co dělá něco podobného, nebo já dělám ze dřevem, vodněla, s železem, tak to bude podobný.
1: Jasně, Ale on taky piluje, tak. a taky piluje, jo, a taky, no, tak okay. co jde. Jo, takže to je další věc, jo, nemám plán. A ta třetí věc, nízké limity. Jo, nízké limity, důvod, proč to je, jsou různé důvody. Už si tady zmínil, cena, ano, jasně. pojištění odpovědnosti, s tam 100 milionů, bude rozhodně dražší než v země ten 10 milionů nebo 5 milionů. To si samozřejmě jako nebudeme tvrdit, že není. Ale na druhou stranu je potřeba uh, neřešit ten limit jako izolovanou jako hodnotu, ale je potřeba se právě podívat přes ten plán, přes ty rizika, co mě opravdu může potkat, co se mi může stát a to řešit.
0: Hmm. Super. Zdeňku, děkuji moc. Já věřím, že tu nejsi naposled. Já budu rád, když, když se staneš jakýmsi naším partnerem našeho podcastu. Co se týče nějakých pravidelných návštěv, vždycky, když čas od času bude mít nějaký zajímavý téma, co se týče pojištění biznisu, firem, protože tam jde i o to, že můžeme řešit odpovědnosti i ale třeba zaměstnanců, můžeme řešit povinné odpovědnosti, jak se liší pro lékaře, právníky, daňáře, realitní makléře a tak dále ale těch témat je hodně. Dneska jsem si to chtěl spíš udělat takový, řekl bych, výkop první epizodu, kde jsme si teda řekli, co je potřeba, jaké chyby se dělají nejčastěji, jak vypadá ten proces, kde vůbec to pojištění můžu, můžu sehnat a budu moc rád, i když mě i vy dáte klidně vědět na poradce zavináčmichaldoubek.cz pokud vás zajímají nějaký konkrétní téma, co se týče pojištění, firm, biznesu, odpovědnosti, věcí, které třeba řešíte. My si ze Zdeňkem řekneme, uděláme si nějakou lajnu témat a můžeme se k tomu zase někdy, někdy dostat. Jsi pro, že bys čas od času za nám, aby takhle přišel a trošku nás nachytřil?
1: Já se určitě rád zastavím a toto odvětví, to pojištění podnikatelských rizik, to je obrovská studnice, témat, ze kterých se dá čerpat.
0: Ještě případně nám jenom řekni, kde tě e, můžeme najít, kdyby náhodou někdo chtěl využít tvých služeb nebo se jenom podívat, jak vypadáš, <laughs> <laughs> tak kde tě, kde tě můžeme najít, nějaké webové stránky, mail, sociální sítě používáš, YouTube, Instagram, TikTok. Yeah.
1: <laughs> No, já jsem si Facebook zrušil a na většinu jako sociálních sítí moc jako nejsem, ale na LinkedInu mě najdete a připravujeme nové, nové webové stránky společnosti, takže nebudu úplně ani řešit ty staré, aby tam nikdo moc nechodil a třeba se nalikl. A když mě budete chtít vidět naživo, tak se můžete zastavit v Brně, jsme kousek od zvonařky. Nicméně fotku najdete na stránkách Asociace finančních poradců, kde je spousta skvělých kolegů, kteří mají finanční branži, řekněme v malíku a kde se dá snad spousta inspirace. Takže
0: případně na Lindkinu Zdeněk, Vondráček,
1: Zdeněk Vondráček.
0: pojišťovací specialista, Maklar Zdenku, děkuji moc.
1: Díky za pozvání.
0: A já děkuji vám všem, kteří jste doposlouchali až do úplného konce tohoto rozhovoru, této epizody o pojištění biznesu a podnikatelů. Já budu rád, když budete epizodu sdílet nebo ji pošlete nějakým známým, kteří třeba podnikají, a tak aby se nedostali do nějakých problémů, jak jsme se se Zdeňkem před chvíli bavili. Díky moc a budu se těšit u další epizody. Mějte se.